1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Ya saben ustedes que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre el último informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos que indica una nueva contracción en la economía estadounidense y cómo el gobierno de Joe Biden intenta cambiar definiciones que se ajusten a su política. Hoy tenemos como invitado a Hugo Marcelo Valderrama, él tiene un PhD, un doctorado en economía, es máster en administración de empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. Es verdaderamente un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Hugo Marcelo. Buenas,
2: Freddy. ¿Cómo estás? Un saludo cordial para ti y para toda tu audiencia.
1: Bueno, vayamos entrando de lleno. Creo que uno de los pocos medios de comunicación, como lo es el New York Post, hace una publicación donde no le tiembla el el lápiz, digámoslo así, al momento de redactar esto, indicando que el PIB de los Estados Unidos se contrajo un 0,9% en el segundo trimestre, lo que indica una recesión. Empecemos por acá, Hugo Marcelo. ¿Es realmente una recesión? Estamos en lo correcto al llamarlo de esta forma, porque esta semana, o bueno, realmente hace siete días, el 21 de julio de este 2022, en la página oficial de la Casa Blanca, Whitehouse.gov, salió una publicación donde ellos están redefiniendo lo que es la recesión. Y te lo voy a leer, y para el público en general, de forma textual, qué es lo que dicen. ¿Qué es una recesión? Si bien algunos sostienen que dos trimestres consecutivos de caída del PIB real constituyen una recesión, esa no es ni la definición oficial ni la forma en que los economistas evalúan el estado del ciclo económico. En cambio, tanto las determinaciones oficiales de las recesiones como la evaluación de la actividad económica por parte de los economistas se basan en una mirada holística a los datos, incluidos el mercado laboral, el gasto de los consumidores y las empresas, la producción industrial y los ingresos. Según estos datos, es poco probable que la caída del PIB en el primer trimestre de este año, incluso si le sigue otra caída del PIB en el segundo trimestre, indique una recesión. Esto es lo que dice oficialmente la página de la Casa Blanca de Joe Biden. Y vuelvo con la pregunta, Hugo Marcelo. ¿Estamos o no estamos en una recesión en los Estados Unidos?
2: A ver, eh, desde hace unos dos años el gobierno de la administración Biden intenta adaptar la realidad a un relato. Hace un año exactamente estaban hablando de que la inflación era pasajera, luego intentaron hacer creer a la opinión pública que era positiva eh, y luego le acabaron echando la culpa a Putin y la guerra. Bueno, están haciendo la misma jugada con la recesión, están intentando eh, hacer que la realidad se adapte a sus relatos, porque obviamente no les conviene enfrentar la realidad, y la realidad es que sí, sí hay una recesión en los Estados Unidos, estoy viendo acá los datos, segundo trimestre del año 2022, el PIB de los Estados Unidos se contrae aproximadamente en en menos 0,9%, es decir, hay una, hay una contracción de la del PIB. Y sí, eh, los Estados Unidos está entrando oficialmente en recesión. Está, eh, seguramente va a ser más fuerte en los próximos meses. Es, es obvio que sí, pero <coughs> eh, eh, ya no se puede hablar de otra cosa que no sea el inicio de la de la recesión. De hecho, estoy revisando un artículo de, de, un, de un economista boliviano. Y que titula de esa manera, Estados Unidos entra oficialmente en recesión, aunque John Biden lo niegue. Este es el artículo de, de Mauricio Ríos García. Y él, él dice lo mismo, no que el, el gobierno de Biden está intentando adaptar la realidad a su relato, pero la realidad es otra. La realidad es que la economía norteamericana está entrando a una clásica recesión de, de pico muy fuerte, Producto, y evidentemente esto ya lo habíamos conversado, del de hiperestímulo monetario que la administración Biden ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, sí, estamos en una recesión muy fuerte y, y seguramente va a venir la, una caída mucho más grande del PIB para los siguientes trimestres, que son los que faltan de los mil
1: Ahora, cuando estoy haciendo esta lectura de la publicación del New York Post.com, dice, la economía se contrajo, como tú ya lo mencionaste, un 0,9% en el segundo trimestre contrayéndose. A pesar de las expectativas de los economistas de un crecimiento moderado del 0,3%, esto según los datos del Departamento de Comercio. Ahora, el informe del PIB es la indicación más amplia del desempeño de la economía estadounidense. La caída siguió a un informe de primer trimestre de la economía estadounidense. Lo que muestra en los datos es que la anterior caída del primer trimestre es del 1,6%. Ahora, algunos dirán, Hugo Marcelo, que la primera fue bastante fuerte, menos 1,6% en todo caso, y tenemos un 0,9% negativo para este reporte. Algunos tratan de decir que la primera fue muy alta y esta está en descenso. ¿Esto contradice lo que estamos mencionando al hecho de decir que, más bien, en los próximos meses esta contracción va a ir aumentando o es que, según la expectativa o el positivismo de la administración de Joe Biden es que más bien no vamos a entrar en contracción o va a ser mucho menor.
2: Aquí hay que, hay que preguntarle no al político. no Ese es, este es el gran problema. Los políticos están, lastimosamente los políticos de la Casa Blanca están cada vez más parecidos a los políticos de América Latina. Y, y se ve mucho, ¿no? Yo he podido ver, por ejemplo, el Twitter de la señora Yellen hace una semana atrás, que decía, no, no estamos en recesión, intentó vendernos el cuento de que es una reducción muy, muy muy pequeña en el crecimiento, que eso se vino de lado positivo. Pero te voy a dar el dato. Eh, la, la mitad de, las, de los ciudadanos norteamericanos, la mitad de los ciudadanos norteamericanos, según una encuesta, realizada por la Fundación Heritage hace tan solo tres semanas atrás, ya considera tener problemas en sus finanzas y se y considera que la segunda mitad del año, de agosto para adelante, va a tener que hacer ajustes en su consumo. Estamos hablando de una altísima cantidad de la población de los Estados Unidos que ve en esto. Entonces, estos son indicadores mucho más reales de lo que puede decir un político, ¿no? O sea, lo que siente el público, porque al final la economía es un asunto de lo que le pasa en el diario vivir al ciudadano promedio. Si el ciudadano promedio siente que no tiene trabajo, que tiene que ajustarse. En la anterior ocasión que habíamos conversado, habíamos visto un poco la caída en el sector turismo, ustedes que están ahora en pleno verano, por ejemplo... Ha, ha, ha habido una reducción del consumo de productos turísticos en los últimos meses, esencialmente por el alto costo del combustible, etcétera. Entonces, evidentemente, la, los datos son mucho más fuertes si uno mira lo que el ciudadano promedio está observando, más de lo que pueda decir la Administración Biden, que no se caracteriza eh, esencialmente por ser honesta, no, por decir, bueno, la, metimos la pata en esto, nos equivocamos en esto, vamos a rectificar. No. Están más bien intentando ajustar el, el juego ¿no? A, a, su, a su relato de Freddy.
1: Aquí tú haces una mención que me parece que es muy importante destacarlo. ¿no? Uno podría esperar que esta reacción venga de una república bananera, la cual estamos eh, nosotros conscientes, digámoslo así, que existe un gobierno corrupto que ha logrado corromper el sistema judicial adicionalmente tiene de cómplices en el poder legislativo, lo que a ellos les da la oportunidad de salir al frente y decir cualquier tipo de mentira, incluso sabiendo que la población puede estar en la situación más paupérrima, ellos salirán a decir que todo está bien, que la economía está bien. Pero eso te puedes esperar de una república bananera. Pero lo que vemos acá... Incluso la eh, complicidad que tenemos del presidente de la FED, de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sale a decir ayer que no ve a la economía estadounidense en recesión. Ya esto para mí es bastante alarmante porque no tenemos entidades que realmente sean honestas, por un lado, pero tenemos también a estos otros actores que se suman a esta complicidad para seguirle
2: mintiendo a los Estados Unidos. Sí, eso es lo más complicado, ¿no, Freddy? Yo he visto hace poco, ante ayer o ayer, al inicio de esta semana, cuando se hablaba de, eh, del inicio de la, justamente de la recesión, ya se dio, por ejemplo, algunos senadores y, y gente del Parlamento, demócrata, los demócratas, hablar de que eh, la recesión es un fenómeno que creado por aquellos que la ven venir. o sea, están culpando a todos aquellos que alguna vez dijimos que la recesión estaba en la puerta de la esquina, ¿no? O sea, eh, le están echando la culpa a los que vinimos advirtiendo que las cosas en la economía estaban haciendo mal. Como si el solo hecho de que nosotros advirtamos ya genere recesión, ¿no? O sea, nos están culpando a nosotros, a todos los que habíamos advertido de este fenómeno. Muy, al, muy, muy al estilo latinoamericano, ¿no? Como eh, la, cuando, cuando Alberto Fernández, le echa la culpa a, a los economistas que previcen la inflación, les dice que ellos están generando terrorismo informativo y cosas de ese tipo. Bueno, estamos en ese, en esa dinámica. Pero la realidad es esta, Freddy, ¿no? Eh, el pueblo norteamericano, mucho demócrata, votante demócrata incluido, de, está convencido de que esta administración es pésima, la, la población de Biden es muy baja, y las elecciones que se vienen ya no más de aquí a un par de meses, de las elecciones de medio término, según las encuestas, marcan una altísima derrota para el Partido Demócrata en estas elecciones. Porque obviamente el, la mayoría del pueblo norteamericano está sintiendo en su bolsillo que le falta trabajo, está sintiendo... Eh, en, el, en un supermercado que ya no existe la abundancia que existía, ¿no? yo ya tengo que comprar las, eh, cosas raci- de, de manera más eh, racional, más poca, etcétera muy al estilo de lo que pasa en nuestros países, ese es el tema, ¿no? en muchos, mucho, mucho hispano migra de, de nuestros países hacia Estados Unidos porque ahí existe una estabilidad mucho más grande, una estabilidad institucional más grande que le permite progresar, pero si uno se pida hoy una economía, con los niveles de inflación de los años 80, son, estamos hablando de la inflación más alta en cuatro décadas, no se ve por ejemplo además una recesión tocando la puerta, se ve a un gobierno mintiéndole descaradamente a la población, descaradamente, y eso es una falta de respeto porque el gobierno asume que tú eres un retrasado mental, que eres incapaz de ver mentiras, entonces estamos hablando de que... <coughs> en los Estados Unidos se está desinstitucionalizando desde adentro, que ese es el mayor peligro que alguna vez lo habíamos conversado Totalmente. la inflación es ante todo un fenómeno, un fenómeno económico, pero con altísimas características morales y la recesión es la golpeada de la realidad de malas políticas económicas aplicadas en los últimos años.
1: Totalmente de acuerdo y con eso nosotros nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por americano. Gracias
1: por continuar con Entre Líneas el día de hoy hablando sobre este último reporte del Departamento de Comercio donde se habla de una caída del Producto Interno Bruto al 0,9% lo que para la mayoría de los economistas se traduce en recesión. Pero nosotros en algún momento habíamos hablado con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama tiene un doctorado en Economía Hugo Marcelo, habíamos nosotros hablado de que la respuesta de la Reserva Federal ha sido demasiada lenta, pero además permisiva y también cómplice con el actual gobierno. Recientemente, esta semana, han elevado a 75 puntos el interés en los Estados Unidos. Esta es una cifra que algunos ven, que es bastante alto, que podría traer graves consecuencias, pero nosotros creo en algún momento habíamos hablado de que para la cantidad de inflación en la que nos encontramos, difícilmente esto va a ser una solución y tal vez incluso podríamos llamarlo menos que un paliativo. ¿Cómo tú ves esta reacción de la Reserva Federal al aumentar esta tasa de interés? Es una una
2: reacción muy insuficiente, si queremos verlo así. Estamos hablando de la inflación más alta en cuatro décadas. Estamos con niveles de inflación de principios de los años 80, finales de los años 70. Ese es el promedio de inflación que se está manejando en los Estados Unidos. Y el intento por controlar la inflación en los Estados Unidos es largo, si es que no se toman medidas de, de shock muy fuertes. Pero dudo mucho que eso se vaya a hacer. Lo que se va a intentar hacer es convivir con... Eh, poquito de control de la inflación, ¿no? Con medidas muy paliativas como esta, para intentar reducir un poco la inflación y al mismo tiempo jugar con que no construir otra burbuja, porque lastimosamente desde hace por lo menos cinco décadas estamos pasando de burbuja en burbuja. ¿Sí? Se cae una burbuja, creamos otra. Eh, y eso es lo que estamos haciendo, es una, es una eterna crisis que no se está pudiendo controlar. Y yo creo que van por ese lado. Ahora hay un tema muy, muy complicado, ¿no? Lo que va a pasar con los países como como el nuestro, como Bolivia, tiene también mucho que ver con la calidad del sistema exportador que nosotros tenemos. Pero hay un dato, el 97% de las exportaciones bolivianas tienen que ver con productos tradicionales, ¿no? Y de ese 97%, más del 78% es un producto, es gas. Ahora, evidentemente, mucho de esas, mucha de la recesión en los Estados Unidos va a significar la caída de la demanda de exportaciones y la recesión y el contagio recesivo hacia los países de, de, hacia los vecinos de Sudamérica. Y eso también nos va a afectar a nosotros como países, eh, digamos que dependemos de lo que pueda pasar en los Estados Unidos. Entonces, la FED está, por un lado, tomando medidas muy, muy, muy muy de disimulo, si quieren, para intentar controlar la inflación, muy insuficientes, y esa inflación que no se va a controlar en los Estados Unidos le va a acabar pegando a nuestros países, como ya se está sintiendo, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en, en el propio, en propio Chile, etcétera Entonces, eh, estamos realmente en un problema muy serio, no solamente para Estados Unidos, sino para todo Occidente en este momento, Freddy.
1: Ahora, pasando del del plano de Latinoamérica, digámoslo así, por este impacto se conoce o se ha conocido por mucho tiempo que cuando Estados Unidos estornuda por lo general el resto de Latinoamérica, pues se resfría. En este sentido, ¿qué tan difícil avisoras tú esta situación que acabas de mencionar de que se está ya viendo en Chile se está viendo en otras naciones igual Argentina con números de inflación bastante altos, pero adicionalmente a eso, ¿cómo tú ves que estas políticas económicas van a terminar perjudicando no solo a Latinoamérica como tal en su economía, sino también esto repercuta otra vez como
2: un boomerang digamos, a los Estados Unidos? Mira, lo que lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Los Estados Unidos va a entrar en un problema de recesión, oficialmente ya está en eso. Y se le está viniendo y se le está encima, por ejemplo, una caída del empleo muy fuerte. eh, Y ahora vas a tener gente que va a necesitar trabajar, pero ya no van a existir empresas donde esta persona pueda trabajar, ¿no? Los niveles de desempleo que se van a disparar son altos los que se vienen. Pero además, eh, estamos volviendo a poner en, en tela de juicio la posición geopolítica de los Estados Unidos. Ya a los que más les conviene que a los Estados Unidos le entre una recesión, recesión económica, que se debilite sus marcos institucionales, que sus vecinos de Sudamérica tengan que depender, por ejemplo, de otros de otros mercados internacionales, es a los eternos enemigos de los Estados Unidos. En este caso, hablamos de China y hablamos de, otras, de otros intereses, como Irán y demás. Entonces, realmente, la crisis económica de los Estados Unidos no es exclusivamente la crisis económica, es un problema geopolítico y que amenaza, con, eh, la, que amenaza la, la hegemonía y la estabilidad de los Estados Unidos en el tiempo, cosa que es muy peligrosa para las libertades de todas nuestras regiones, ¿no? Aquí se está esperando, con brazos abiertos, que los Estados Unidos sigan habiendo problemas. está Aquí hay eh, bases iraníes operando, y me refiero a la región de Sudamérica, ya se sabe, por ejemplo, que en Venezuela existen bases iraníes, bases chinas, existen en Argentina... Los chinos tienen una base de operaciones aeroespaciales. Realmente los enemigos de los Estados Unidos se han infiltrado, han infiltrado hace mucho tiempo en Sudamérica por estos por los gobiernos del foro de Sao Paulo. Y encima tenemos ahora a una administración Biden haciéndole juego a, a sus propios enemigos, a sus propios, eh, digamos, a los propios enemigos de la nación norteamericana. ¿Qué es lo que más debería preocupar de esta crisis económica? A, a aquel ciudadano americano que ama su país que lo quiere ver libre, y que quiere que ese país siga siendo la esperanza del
1: mundo. Y esa es una preocupación muy latente que tenemos aquí en los Estados Unidos, precisamente porque hay pocos que han logrado abrir los ojos para darse cuenta que toda esta, toda esta situación económica, social, ideológica también que tenemos en la nación, lo que está haciendo es fortalecer a esos enemigos que Biden los recibe, pero además desde hace muchos años ya viene diciendo que ellos no lo son, que ni siquiera son rivales, que ellos no están para hacernos daño. Cuando lo que vemos a diario, ya sea en el tema de comercio global, realmente lo que estamos viendo es que está posicionándose cada vez más y más fuerte China con una agenda que va muy por encima de lo que algunos podríamos pensar con la Agenda 2030. Hugo Marcelo conoce muy bien de este punto. Ellos tienen, los chinos tienen una agenda que es la Agenda 2050, que a este paso incluso podríamos decir que van a acelerarse mucho antes de eso, Hugo Marcelo.
2: Mira, hace tres años atrás, van a ser tres años con este octubre que ya está próximo, los chinos nos soltaban un virus al mundo. Hace un año y medio atrás, a principios del 2021, el Foro Económico de Davos ponía de invitado de honor al presidente chino. Uno dice, a ver, lo lógico hubiera sido que los representantes de Occidente le pidan explicaciones a un, al gobierno chino por los orígenes, las causas y, de, y, de, y, 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 y las consecuencias de un virus que ha matado a millones de personas que gracias, además gracias a las políticas restrictivas de encerrarlos se ha acabado de destruir la economía. Al final yo soy casi seguro que la cuarentena ha sido mucho, mucho más trágica que el virus Nunca se le va a pedir una explicación al gobierno chino de esto. Es más, se lo ha puesto como invitado de honor en el foro de Davos del 2021 y ahí donde termina con una frase el presidente chino, ¿no? que es el solo hecho de que lo diga él debería haber llamado la atención. Él dice, el mundo nunca más va a ser igual. O sea, lo está diciendo el presidente del país que es responsable de la crisis sanitaria más grande de la historia del siglo XXI, Freddy, o sea, Realmente la agenda china es muy, muy, muy peligrosa, pero es mucho más peligroso que Occidente haya agachado la cabeza y haya cedido sus valores, aquello que nos hace naciones grandes y en especial a los Estados Unidos, ante un enemigo que no tiene ningún respeto por la vida.
1: Y este va a ser un punto que seguramente más de uno va a tener que analizar en este sentido, porque hasta el día de hoy, como lo menciona nuestro invitado, más bien lo que tenemos es formas permisivas, ya sea tanto desde el Foro Económico Mundial, peor aún de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho una pantomima de querer investigar de dónde vino, cómo vino, quién lo produjo, a quién se le escapó, si es que se le escapó, si estaban o no trabajando con este virus, si estaban o no experimentando. Pero esto ha sido acallado no solo por estos organismos supranacionales, sino también por la prensa hegemónica. Volviendo a este punto de la subida de los tipos de interés que hace la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos... Muchos están viendo como una me- medida, como en algún momento lo hemos hablado, Hugo Marcelo, bastante impopular. Pero esto es necesario para que la gente lo pueda entender.
2: Mira, Freddy, hay un tema. Cuando yo bajo la- artificialmente las tasas de interés producto de impulsar la economía, genera un fenómeno que en español se llama la mala inversión. O en inglés llaman de bad investment, ¿no? Los economistas tienen un término un poco más técnico para esta etapa. Se llama la etapa del de inflacionismo pasivo. que caracteriza a Freddy porque yo le digo al mercado, bueno, la tasa de interés ha bajado y invirtamos en proyectos que antes no parecían rentables porque costaba mucho invertir en ellos. Entonces, me pongo a invertir en esos proyectos. Pero como es artificial, o sea, ahí viene el problema, es un un estímulo artificial, lo artificial siempre termina en inflación, en algún momento el público ajusta sus preferencias. Esto significa que va a dejar de consumir aquellos productos que se habían empezado a construir en la etapa del auge eh, eh, ficticio, de esto que se llama el, el inflacionismo pasivo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa etapa del inflacionismo pasivo, hay muchos proyectos malos que están en el mercado y que la gente los deja de demandar. Y además son tan malos que inclusive, volviendo a hacer un, un estímulo monetario, no vuelve, la gente no se vuelven a consumir. Entonces, lo que pasa es que esa etapa de mala inversión tiene que salir de la economía. No tiene que salir de la economía la forma en la que salga eso es retomando a los a los precios normales de la tasa de interés antes de la intervención del Estado, o por lo menos antes de esa rebaja artificial tan abrupta. Entonces, no es popular, evidentemente, porque hay proyectos cuya única demanda o cuya única sostenibilidad está en base a estas tasas de interés artificialmente bajas. Entonces, lo que se necesita es que, en esta, que estas tasas artificialmente bajas vuelvan a sus niveles normales Y evidentemente eso va a a causar que los proyectos de mala inversión salgan del mercado. No es popular, sí, no es popular, pero es necesario. Lo, Lo correcto no necesariamente es popular, Freddy, eso ya lo habíamos conversado, pero es necesario para evitar mayores problemas de los que ya se tienen.
1: Y eso es muy importante, que la gente lo pueda tomar en cuenta y sobre todo estar consciente de que son acciones que independientemente que no le pueda gustar a uno, pues son necesarias. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beres, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama, doctorado en Economía, y entre lo que significa este reporte de lo que nosotros podríamos marcar como una recesión. Me preocupa mucho, Hugo Marcelo, este otro reporte que tengo del 27 de julio de este 2022, que sale con el título Mancini y Schammer llegan a un acuerdo que aborda la inflación, la energía y los costos de atención médica. Se habla de un nuevo proyecto de ley que se está gestando, que se está trabajando allá en el Senado, que sería por otros 800 mil millones de dólares. En más de una oportunidad, Hugo Marcelo, ya hemos dicho que el crear este dinero, el seguir emitiendo dinero de la nada, lo que hace es generar precisamente esta inflación. Teniendo ya una inflación que supera el 9,1% en promedio y hablar de otros 800 mil millones de dólares, ¿Qué tan grave va a ser el impacto para la economía norteamericana?
2: Mira, Freddy, eso es intentar apagar la gasol- el, el fuego echándole gasolina. Vas a tener un desastre. ya Porque además ya no estás en etapa solamente de inflación, estás en etapa de, de recesión con serias vistas de una estanflación. Una estanflación es el crecimiento paulatino de los precios o la pérdida del valor del dinero, pero al mismo tiempo una reducción del empleo. Y al reducirse el empleo, una menor presencia de bienes y servicios en el mercado. Entonces, imagínate a este fenómeno que más bien requiere que la, eh, el movimiento natural del mercado ajuste los procesos y sane las malas inversiones. El gobierno nos está planteando crear nuevas malas inversiones. O sea, estamos otra vez intentando apagar fuego con gasolina. Cosa que evidentemente en la situación actual va empujar más al desastre de la economía norteamericana. Pero yo creo que ya no tienen jugada los políticos de los Estados Unidos. Ya la, la administración demócrata ya no tiene cintura para intentar jugar a esto. Hay grupos empresariales, o, o, o como diría Javier Milei, empresarios, ¿no? porque en realidad no sirven al público, sino que se sirven del dinero público para generar dinero a ellos, que evidentemente van a presionar a que ese tipo de medidas siempre aparezcan pero a la larga la situación del ciudadano norteamericano se está viendo mucho más afectada, se está viendo los niveles de ahorro reduciendo, la restricción en camino, sectores como el turismo cada vez con mayores dificultades. no yo Estamos cerrando julio, imagínate, hace, hace unas semanas habíamos conversado lo triste que ha sido en muchas partes de los Estados Unidos este 4 de julio, gente que ha preferido quedarse en su casa, gente que no ha festejado el aniversario de su país, pero además que el gobierno tenía que va a querer salvar eh, la actual la, la, la situación con otra inyección de dinero de la nada, realmente debería preocuparnos. Yo creo que la administración demócrata ya son pataleos de ahogados que está haciendo. Saben que la administración de, o las elecciones de medio término que se vienen ya en un par de meses le van a dar un golpe muy fuerte. La popularidad de Biden está por los suelos. Es el presidente con una de las peores popularidades en dos años de gestión. Entonces realmente ya estas son medidas desesperadas porque de aplicarse y de llevarse a cabo estarían aún más comprometiendo la estabilidad de los Estados Unidos y de la economía del ciudadano norteamericano.
1: Y continuando, por ejemplo, con este artículo que otra vez me llamó mucho la atención, y pero sobre todo me preocupa. Este artículo dice la ley de reducción de inflación es el subproducto de meses de discusiones entre el moderado de Virginia Occidental y el principal demócrata del Senado. El anuncio siguió a las dudas sobre la probabilidad que el Congreso aprobara un gran plan de política, pero aquí dice la medida aumentaría. Los ingresos en 739 mil millones de dólares durante una década a través de un impuesto mínimo corporativo del 15%. Medicare negociando los precios de los medicamentos recetados y haciendo cumplir los códigos fiscales existentes. Dedica 369 mil millones de dólares para esfuerzos de energía y cambio climático. Esto a mí ya me huele muy mal. 64 mil millones de dólares para extender los subsidios al seguro médico. Esto también me parece muy grave, pero este último punto dice que se va a destinar alrededor de 300 mil millones de dólares para la reducción del déficit Fiscal. A mí me, me llama la atención, ¿cómo es eso de que cuando uno ya está endeudado? Voy a tratar de hacer esta analogía, Hugo Marcelo, como una un obrero más de la clase media, como una ama de casa más de la ciudadanía estadounidense, o sea, de, la, de, la, de los ciudadanos estadounidenses, ¿cómo es eso de que cuando yo ya estoy hasta el cuello de endeudado, con una deuda tan grande, una deuda pública tan grande, y sobre eso voy a sacar otra deuda mucho más, otra deuda mucho más grande y todavía le voy a destinar 300 mil millones para la reducción del déficit fiscal. ¿A qué acaso estas deudas no vienen además con una tasa de interés, la cual hace de que tú estés yendo a adquirir una deuda sobre una deuda, pero con un interés sobre
2: interés? Mira, a resumido muy bien, están intentando tapar un hueco de dos metros, abriendo un hueco de cuatro. Se llama fantasía presupuestaria. Si yo quiero reducir el déficit fiscal, lo que tengo que hacer es reducir mis gastos, no incrementar mis deudas, porque en realidad no, no voy a reducir el déficit fiscal, lo estoy haciendo más grande, y esto es nuevamente construir una burbuja, una, un auge aparente por un tiempo, pero que a la larga acaba, acaba generando muchos más problemas de los que ya hemos tenido hasta ahora. Lo que se ha venido haciendo en estos en este últimos este último dos años es eso, no, Se ha intentado sostener la economía en base a estímulos y hoy estamos pagando las consecuencias. Los Estados Unidos están oficialmente en recesión. Lo que nos está proponiendo la administración demócrata es más de lo mismo, con un agravante, ¿no, Freddy? Con el agravante de impulsar una política ideológica tan liberticida como es el asunto del cambio climático, el impulso de los programas medioambientales, etcétera. Que de paso, o sea, yo no tengo... Yo estoy convencido de que hay que cuidar el planeta Tierra. No, no, no quiero que se me acuse de, de ser un destructor del planeta Tierra. Sí, estoy convencido de que hay que cuidar el planeta Tierra. Lo que a mí no me convence es que el gobierno use esto para gastar aún más, crear agencias supraestatales, crear organismos paraestatales, que lo que han acabado en el fondo no es ni siquiera cuidando el planeta, sino construyendo construyendo burocracias enormes que hoy día le cuestan un montón de dinero al al ciudadano de los Estados Unidos y que además son parte de este problema, de de, de la déficit fiscal que el gobierno viene arrastrando hace por lo menos dos años.
1: Y en cuanto a esta misma política, sobre todo la energética, ya hemos escuchado de parte del secretario de Energía decir que Ese dolor que ahora siente el pueblo estadounidense cada vez que va a comprar gasolina va a ser beneficioso. Lo que a mí me deja muy claro, el hecho de que esta administración no le importa para nada el sufrimiento del ciudadano, el hecho de que su capacidad adquisitiva cada vez se reduzca, de que cada vez su cheque le dure lo justo para cumplir el mes, incluso saliendo a deber pero que ellos van a llevar adelante esta agenda ecologista. Y esto debería realmente llamarnos no solo la atención, sino que deberíamos hacer una profunda reflexión sobre esto, Hugo Marcelo.
2: Correcto, correcto. O sea, estamos hablando de que el gobierno es la causa del problema principal hoy y estamos viendo que el gobierno está nuevamente aprovechando una crisis para aumentar su poder, para gastar más, para generar más desorden. En fin, o sea, eh, está probado que la administración demócrata no tiene el más mínimo sentimiento de empatía por el ciudadano norteamericano que vive al día a día, ¿no? Y, flasivosamente, eh, está gobernando, ya sea para los lobbies políticos o los lobbies pseudoempresariales, que son los que están eh, más interesados en impulsar esta agenda. Es realmente muy patético ya y hasta se genera de ira que te diga que el sufrimiento del ciudadano americano al cargar de gasolina es beneficioso. Fíjate qué sentimiento de, de, de empatía puedes por los conciudadanos que tienen la administración demócrata, ¿no? A mí
1: sinceramente me corría la sangre bastante caliente al momento de escuchar estas palabras y uno puede realmente entender que esta administración viene Realmente cargada con una ideología, incluso una ideología y además una agenda que no es propia de los Estados Unidos, porque esta agenda ecologista, este New Green Deal no es propio de los Estados Unidos porque por muchos años esta gran nación ha ido mejorando esa contaminación entre comillas que teníamos por las industrias y en un punto podríamos incluso decir que estábamos llegando casi a un cero de emisiones y de pronto aparece una agenda globalista que dice que no, que todo el mundo tiene que someterse a esta agenda incluso aquellos que están cumpliendo con su cuota para reducir precisamente aquellos contaminantes esto es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que darnos cuenta que se nos está viniendo a imponer algo que no es propio de esta nación, pero que además va a traer consecuencias nefastas para la economía de los Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama, doctor en Economía. Hablábamos de este punto, de esta nueva propuesta que se está trabajando en el Congreso de los Estados Unidos que alcanzaría casi los 800 mil millones de dólares precisamente para poder contrarrestar la inflación. Así le han llamado también a esta ley, la ley en el caso de que se aprobara de reducción de la inflación. Estamos hablando sobre todo de cómo ha sido provocada esta inflación en base a la deuda pública que se incrementa desde el momento que llega al poder Joe Biden y a esto quieren añadirle todavía mucho, muchos más números, muchas más cifras. Hablando desde el principio de este programa con nuestro invitado en cuanto a lo que podríamos decir de una recesión que estaríamos ya en los Estados Unidos, viviendo una recesión en los Estados Unidos, veamos todos estos puntos pro y contras, creo que no hay mucho pro que podríamos decir, Hugo Marcelo, pero ¿a qué tiene que estarse ateniendo el ciudadano estadounidense en caso de que ellos digan o no que oficialmente estamos en una recesión, pero ya con las cifras que se están dando a conocer?
2: mira lo que se viene es una reducción muy fuerte del empleo, por eso esto es, ya estoy, una recesión se caracteriza solamente por la destrucción de empleo, ¿no? Entonces creo que lo que mejor que puede hacer el ciudadano americano es sostener el empleo que tenga, intentar guardarlo, ahorrar lo más que pueda, porque se vienen tiempos muy difíciles, y evidentemente toca esperar que la economía En los próximos meses el gobierno tome las medidas correctas, por lo menos después de las elecciones de medio término, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer, esperar hasta fin de año, pero ajustando los cinturones. El gobierno no lo va a hacer y el el ciudadano americano no puede esperar que eh, el gobierno tome las medidas correctas porque no las va a hacer. En ese momento el ciudadano americano tiene que proteger su entorno más inmediato, su casa, su familia, sus finanzas, no le queda otra, y para eso es, eh, reducir los gastos en aquellas cosas que puedan ser prescindibles, vacaciones, gastos extras, lo que ya ha estado haciendo el ciudadano americano, ¿no? Lo que ya ha venido haciendo los últimos meses, que es esencialmente cuidar los gastos, administrar bien el dinero y evitar, pues, eh, gastos innecesarios que al final son los que nos abren pequeños huecos a nivel familiar. ¿no? Eso, quería Freddy, por lo menos hasta que esperemos las elecciones de medio término, que son en noviembre.
1: Pero ¿y cómo le, cómo le hace uno para poder llegar a, a este punto, Hugo Marcelo, cuando seguramente, como ha pasado ya en otras eh, administraciones, puedo mencionar, por ejemplo, la administración de George Bush, hijo, cuando estábamos por entrar a una, una grave situación económica en esta nación, donde los expertos, entre comillas, salían a decir que si el ciudadano no gasta que el ciudadano no eh, hace movimiento o no le da dinámica a la economía, no mueve su dinero, que no debe de ocultarlo, no debe tenerlo bajo el colchón. ¿Cómo le hace uno de que pueda uno entrar en razón el resto de la gente? Porque seguramente los medios tradicionales de comunicación nos van a ir bombardeando con esto, lo mismo que los políticos, para que se vaya dinamizando esa economía. Pero en realidad, a lo que tú vas diciéndonos, parece que esto no va a ser realmente la
2: solución. No, en una época de crisis, la solución no es gastar más, es más bien empezar a ahorrar, porque el ahorro es lo que reconstruye la economía. Lo que hoy día tiene el gobierno norteamericano es una crisis de ahorro, o sea, tiene mucha más deuda de lo que tiene como ingresos, y eso lo ha originado a partir de un hueco fiscal. Si uno continúa en esa vorágine, no vas a tener, estás yendo camino al desastre, esencialmente, porque el motor de la economía personal o o familiar o nacional es el ahorro. Si el gobierno no tiene ahorros, le toca al ciudadano promedio empezar a construir su ahorro. Fíjate que no puede el ciudadano americano, por ejemplo, eh, tener, llegar a cero a fin de mes. Porque se me presenta una una eventualidad y, bueno, ahí sí que compruebo de que gastar por gastar no ha sido la solución. No, porque ahí sí que tengo que ver, los, eh, bueno, yo no le yo no deseo a nadie que tenga un accidente, pero puede suceder que se nos venga un accidente, un problema de salud, etcétera y encontrarnos en, estos, en estas circunstancias, en crisis nacional y al mismo tiempo yo sin ahorros, es que yo siento los verdaderos efectos. Entonces, el problema es, el, la solución siempre es la misma, ajustate los cinturones, estira los pies hasta donde da la cama, no vivas por encima de tu realidad. Que el gobierno lo haga y lo promueva, bueno, eso no significa que esté bien, no lo que tiene que hacer el ciudadano es cuidar su... Sus, sus ahorros, ¿no? Porque, bueno, evidentemente el gobierno va a buscar eh, generar la idea de que gasten, gasten, porque eso da la sensación de que las cosas están bien. Es como que eh, estoy en una crisis familiar muy fuerte y entonces alguien me dice, hagamos una fiesta. No, bueno, no solucioné nada con la fiesta. y eh, Simplemente jugué a que estoy bien. Eh, hice una fiesta de apariencia, si quieres, Freddy.
1: Y aquí, por ejemplo, ya terminando en la lectura de este artículo, casi en la última parte, dice, ¿no? Pelosi, la representante Nancy Pelosi, describió esta propuesta de la que estamos hablando, de estos eh, 800 mil millones de dólares que pretenden... avanzar en el Congreso, ella lo califica como una victoria para las familias estadounidenses y para proteger el planeta. Escucha lo que dice, es una muy buena noticia para los demócratas de la Cámara que han luchado sin descanso para reducir el costo de la atención médica, combatir la crisis climática y garantizar que las corporaciones más grandes y los pocos más ricos paguen su parte justa. Pero además añade, a la luz de las discusiones del año pasado, este acuerdo es un logro notable. Continuaremos luchando, según ella, por las prioridades que no figuran en esta legislación porque se debe hacer más en nombre de las familias trabajadoras de Estados Unidos y para salvar el planeta. Solo para que usted, amigo oyente, se vaya dando cuenta de cuáles son las prioridades que presenta el Partido Demócrata a través de sus principales políticos. Para ellos es más importante combatir la crisis climática, porque lo dice así Nancy Pelosi en el párrafo que hemos leído anteriormente, Y en este último, en el cual vuelve a recalcar, ella dice que hay que salvar el planeta entre las cosas más importantes que ellos consideran. Pero el pueblo estadounidense es el que está sufriendo y es el que está pasando realmente vicisitudes a esta altura cuando tenemos los precios más altos de la gasolina. Tenemos una inflación que supera el 9,1%. Hoy técnicamente estaríamos hablando de comenzar una recesión y también estaríamos hablando de que existe una crisis en la cadena de suministro, sin mencionar que adicionalmente a esto tenemos cada vez gente llegando de a miles no de a 10, no de a 20, sino de a miles por día, incluso hablando de que ya habrían llegado a la frontera de los Estados Unidos más de 2 millones de personas de forma irregular. Y por supuesto tenemos una frontera de puertas abiertas o más bien tenemos una política de fronteras abiertas que al Partido Demócrata no le interesa para nada. Esto es socialismo puro y duro. Y con esto voy a la pausa, amigos. Al regresar, me comentas, Hugo Marcelo, cómo recibes estas palabras de la representante Nancy Pelosi. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. En la verdad, somos americano. Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por americano. Ideas, argumentos, posturas y visiones, sin desperdicios.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predisilva Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Nos habíamos ido a la pausa, Hugo Marcelo, citando esto que decía la representante Nancy Pelosi, diciendo que estos 800 mil dólares sería una buena noticia para los demócratas de la Cámara, que han luchado sin descanso para reducir el costo de la atención médica y combatir la crisis climática. Además, hablando de que van a hacerle pagar a las grandes corporaciones... ¿No? Su parte justa ¿Cómo lo interpretas tú, Hugo Marcelo?
2: Mira, hace ya dos o tres décadas Que los políticos demócratas se van alineando cada vez más Con la los planes del socialismo global eh, Obama, en 2012-13 creo que fue Que él dijo que había que impulsar un impuesto mundial no, En todo el, en todo el planeta, un impuesto mundial ...a las grandes corporaciones para pagar la deuda climática... ...entonces eh, evidentemente el partido Demócrata siempre juega a esto... ...no a, a la idea de crear más impuestos, más estados, menos libertades... ...porque no les interesa el planeta... ...ese es el pretexto... ...lo que ellos quieren es más poder y más dinero en manos de la administración central... <ríe> ...perdón... ...y al mismo tiempo están buscando que las naciones más pequeñas... ...como Bolivia por ejemplo se sometan a esta verana burocracias internacionales.
1: Y para ese lado, creo que nos vamos dirigiendo, lamentablemente. Se nos va acabando el tiempo, Hugo Marcelo. ¿Dónde la gente te puede encontrar a través de las redes sociales? Sabemos que también escribes a través de medios digitales, también has escrito libros. ¿Dónde la gente te encuentra, hermano?
2: Gracias, Freddy. Mira, yo tengo un blog personal, es HugoValderrama.com en la web. En Twitter estoy como arroba Hugo Facebook estoy como arroba Hugo Valderrama 2 y en la, en esta nueva red social, en GEDE, estoy como arroba Hugo Valderrama. Ahí estoy siempre activo, eh, tengo un canal de YouTube como arroba Hugo Valderrama también y los días viernes participo con Guapa Radio desde Puerto Rico haciendo análisis internacional.
1: Es realmente para nosotros un gusto contar con toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Hugo Marcelo Valderrama, doctorado en Economía, Máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para medios digitales. Ha sido realmente un honor tenerte aquí en Entre Líneas, Hugo Marcelo.
2: Gracias, Freddy, y perdón, me ha venido un ataque de Le pido disculpas a tu audiencia, agradecido nuevamente y a tus órdenes cuando cuando quieras.
1: Muy, muy agradecidos. Esperamos que te recuperes muy pronto. Hasta la hermosa Bolivia. Le mandamos un fuerte abrazo y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas a través de Americano Soy Freddy Silva. Los invito a que ustedes continúen con la programación, pero no se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para dispositivos de Apple y también de Android. No se olviden seguirnos también por nuestras plataformas digitales como Americano Media. Tengan todos un fuerte abrazo y continúen con la programación de Americano. Permiso.